0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 함께 다눌 하나님 말씀은 누가 보금입니다. 어, 누가 보금 5장 어, 27절에서 35절까지의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 어, 최근에 저한테 그 가장 기억에 남는 어, 한 끼의 식사를 어, 떠올리라면 아마 그 추수감사절날 다음에 먹었던 그 다음날 먹었던 어, 여러 끼가 아니라 한 끼가 생각이 납니다 어, 목요일날 추수 감사절이었죠 뭐, 이번 주가 아니라 그 전체 추수 감사절이었는데 어, 그추수 감사절 우리 교인들이 같이 식사를 하, 하기 위해서 그 준비 때문에 우리 그 다이네가 저희 집에 조금 일찍 왔습니다 그래서 다이네하고 어, 대화를 나누다가 그 대화의 결론은 어, 추수 감사절 다음 금요일날 블랙프라이데이 때 피크닉을 하는 게 되었습니다. 마침, 그 지난주에 우리 교회 그때 방문했었던, 다인에 방문했었던 그 경난 자매를 위한 그런 자리였습니다. 원래 계획은 좀 한적한 캠핑장에 가가지고 잠은 자지 않고, 잠은 자지 않고, 밤까지 있으면서 캠프하이어도 하고 좀 즐거운 시간을 보내는 것이었는데, 캠프장에 갔더니만은 생각보다 사람이 너무 많아서 그냥 캠프장에 있는 피크닉 그라운드에서 우리 보통 동네에서 보는 그 공원 같은 그런 피크닉 그라운드에서 식사를 어, 해결해야 했습니다. 어, 좀 멀었습니다. 멀어, 멀었기 때문에 여기서 출발해서 갔는데 거기 도착했더니 한 거의 한시 반이 되었습니다. 한시 반이 돼서 너무너무 너무너무 배가 고팠어요. 그래서 가져간 음식을 모두 꺼내놓고 가장 빨리 먹을 수 있는 것부터 먹기 시작했습니다. 차콜에 불을 붙이고 한쪽에서는 차콜에서 새우를 구우면서 다른 한쪽에서는 스토브에다가 라면을 끓이기 시작했습니다. 그래서 새우가 있는 대로 왕새우 소금구이를 라면과 계 라면이죠 계 라면, 계 라면과 흡입을 하면서 그러면서 동시에 조개 구이를 시작을 했습니다. 새우를 먹으면서 조개를 구웠습니다. 조개들이 익어가면서 조개들이 입을 벌리고 있는 그 즈음에 삼겹살을 굽기 시작했습니다 (웃음) 삼겹살을 굽기 시작해서 삼겹살도 굽기 굽기 시작했고 조개는 양이 얼마 안 돼서 조개를 다 구운 다음에 아직도 새우가 많이 남아있어서 그래서 새우를 또 구웠습니다 삼겹살을 다 먹을 즈음이 되니까 배가 부른 게 아니라 겨우 시장기가 조금 가셨다 배고픈 게 조금 가셨다라는 것을 깨닫고 어, 아주 매콤한 양념에 재간 쭈꾸미를 볶기 시작했습니다. <웃음> 쭈꾸미를 또막 볶기 시작했습니다. 아직도 새우는 많이 남아있고 어, 우리는 매콤한 쭈꾸미랑 밥을 열심히 먹었습니다. 남은 밥은 남아있는 쭈꾸미 양념에 밥을 또 볶아 먹어야 한다는 의견이 있어서 <웃음> 또 우리 인석형제가 남은 쭈꾸미 양념에 밥을 또 열심히 볶아서 그걸 다 먹었습니다. 지금 얘기한 모든 메뉴. 이것이 한 끼였습니다. (웃음) 이 모든 게한 1시간 반에 그냥, 그냥 다 먹은 거예요. 다 먹었어요. 근데 굉장히 배는 부르지는 않았어요. 근데 더 이상 먹을 게 없었습니다. 더 이상 먹을 게 없었어요. 그냥 그밥한 끼를 해 먹기 위해서 거기까지 거의 100마일을 운전하고 갔습니다. 거의 백 마일이었어요, 정말로. 거의 백 마일이었어. 백 마일을 운전하고 가서 밥만 먹고 왔다는 죄책감에 시달리기 싫어서 날은 이미 어두워져 가고 있는데 굳이 또 바닷가까지 가서 2 마일 동안 거의 달리다시피 해가지고 왕복 2 마일을 또 바닷가까지 가서 네, 해지는 거의 해가 졌어요. 해가 지는 바다를 또 보고 그리고 나서 다시 깜깜한 백 마일을 또 운전하고 왔습니다. 네. 그 운전하고 왔어요. 그냥 동네에서 해 먹어도 되는 건데. (웃음) 그냥 그냥 집에서 해 먹어도 되는 건데, 왜 우리는 왕복 200마일을 운전해서 거기까지 가서 그거를 먹겠다고 거기를 갔는지, 아직도 곰곰이 생각해 보면은, 저에게는 스스로 납득이, (웃음) 납득이 되지 않습니다. 여러분들은 최근에 가장 기억에 남는 한 끼가 언제세요? 여러분들은 가장 최근에 기억에 남는 밥상이 언제입니까? 베이 지역에 살다 보면은 이래저래 무언가 이렇게 여기저기 가서 외식할 일이 많죠. 뭐 선택도 다양하고 그러다 보니까는 뭐 그런 종류의 대화들이 많이 오갑니다. 뭐 요즘에 보니까 형제들은 시간이 좀 조금 여유가 있을 때 보니까 서로의 회사 식당을 오가면서 서로의 회사 식당 메뉴들을 먹으면서 평가하기도 하고 뭐 그러는 것 같아요. 어, 어제 교회 김치 담그기는 이미 교회 김치 담그기를 하기 전부터 종빈 형제가 김치 담그기는 수육을 위한 것이다. 김치가 목적이 아니라 수육을 먹기 위해서 김치를 담근다는 얘기를 종빈 형제가 하곤 했는데 제가 나중에 들어보니까 다들 수육을 인조이 하면서 열심히 들잘 먹었더라고요. 제가 아는 대로 제가 200마일을 운전해서 가서 먹은 한 끼나 어제 교인들이 함께 모여서 먹은 밥이나 혹은 우리가 이렇게 저렇게 사람들과 어울려서 먹는 밥이나 뭐다 맛이 있으면 좋겠죠. 맛도 맛이지만 그럼 우리는 살아가면 살아갈수록 함께 모여서 한 끼를 먹더라도 그한 끼의 밥상 가운데 의미가 있기를 원하는 경우가 많이 있습니다. 아무래도 이제 12월이 되니까는 뭐 만남도 많고, 그리고 뭐 외식도 많고, 그리고 그러다 보니까는 그 모든 우리가 대하는 밥상들 가운데에서 우리는 그 가운데 기쁨이 있기를 바라죠. 즐거움이 있기를 바랍니다. 누구도 꼭 연말, 연말이어서가 아니라 누구도 밥상을 대하면서 얼굴을 찡그리기를 원치 아니하고, 그리고 굳은 얼굴로 밥상을 떠나기를 원치 않습니다. 오늘부터 이 12월에 3주 동안 3번에 걸쳐서 교회에서는 예수님과 함께하는 밥상이라는 그런 주제로 우리가 말씀을 나누게 되고 그리고 오늘 그첫 시간으로 예수님과, 예수님과 함께하는 은혜의 밥상이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 말 그대로 은혜가 나누어지는 자리 은혜가 함께 흐르는 그러한 밥상이라는 주제입니다 그래서 그런, 그런 의미를 가지고 그런 타이틀을 가지고 우리가 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 우리가 읽은 대로 오늘 본문은 레위라고 하는 세리 다시 말해서 텍스 컬렉터를 예수님께서 제자로 부르시는 그러한 장면입니다 오늘 본문에서 25절부터 시작하는데 사실은 오늘 5장 12절에 보면 어떤 얘기가 나오냐면 성경에 예수님께서 어떤 마을에 가셔서 나병 환자를 고쳐주시는 그런 장면이 나옵니다 우리가 성경을 보면 알지만 나병 환자가 예수님을 보고 이렇게 이렇게 간청합니다 주님 하시고자 하시면 주님이 하실 수 있다는 걸 압니다 주님 하시고자 하시면 나를 깨끗하게 해 주실 수 있습니다 예수님께서 손을 대시고 나병 환자를 깨끗하게 해주시죠 나병 환자의 부탁대로 예수님께서는 그 나병 환자 누구도 가까이 하지 않고 누구도 감히 터치하지 않으려고 하는 그 나병 환자에게 손을 대시고 그 나병 환자를 깨끗하게 해주십니다 그리고 나서 나병 환자에게 이렇게 말씀하십니다 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 내가 깨끗해진 것을 보여주고 예물을 드려서 증거를 삼아라 예수님 당시에 뭐 나병 환자라든가 다른 여러 가지 그 불결한 병을 가지고 있었던 사람들은 제사장이 가서 정말 제사장이 보기에 아이 나병 환자가 정말로 나았구나 이제 정결하게 되었구나 이제 깨끗하게 되었구나 라고 입증해주고 선포해줘야만 그래야만 정말 다른 사람들과 어울릴 수 있고 그런 사회생활을 할 수가 있었습니다 그렇기 때문에 예물을 드려서 증거를 삼아라 다시 말해서 하나님 앞에 내가 깨끗하게 되었습니다 라고 하는 정결한 예물을 드리고 제사장으로부터 확인을 받아라라는 그러한 의미입니다 이미 제가 나병원자의 얘기를 하면서 여러분들이 한 가지 사실을 떠올리게 되는데 그건 뭐냐 하면 그것은 유대인들에게 정결의식이란 정말로 삶을 좌지우지할 만큼 중요하다는 라 겁니다 모세오경, 특별히 레위기 같은 경우는 어떤 음식을 먹어야 하고 어떤 음식을 먹지 말아야 하고 그 외에 뭐 여러 가지 어떤 제사, 제사 규정, 정결의식의 규정으로 가득 차 있는 책이 레위기고 거기에 덧붙여서 유대인들은 여러 가지 율법을 쌓고 쌓고 또 쌓아서 자기들의 삶을 정결의식으로 가득 채우고 있었습니다. 다시 말해서 정결의식, 내가 깨끗하다라고 하는 것은 그 유대인들로 하여금 내가 하나님의 백성임을 드러내는 중요한 수단 중에 하나였다라는 거죠. 깨끗함을 통해서 나는 하나님의 백성입니다라는 것을 입증했습니다. 우리가 잘 알고 있는 대로 유대인의 율법 가운데에서 가장 큰 중요한 세 가지를 들라면 그것은 안식일 준수와 할례와 음식이죠. 이미 말씀드린 대로 음식은 우리가 심지어 유대인들의 마켓에 가서 도 보는 것처럼 그 코셜 푸드라고 있잖아요. 그만큼 정결의식이 그때도 그랬고, 그리고 지금도 그랬습니다. 여러분, 음식에도 그렇다면, 21세기 지금, 지금을 살아가는 수천 년전 뿐만 아니라 지금을 살아가는 유대인들에게 음식도 그랬다면, 당시 예수님 시대에, 예수님 시대에 사람은 어땠을까? 다시 말해서, 나병 환자의 케이스를 통해서 보는 것처럼, 사람이 정결하다라는 것은, 사람이 정결해야만 한다라는 것은, 그것은 바로 유대인들에게 타협할 수 없는 한 가지 조건이었다라는 겁니다. 다시 본문으로 돌아갑니다. 본문에 보니까는 세리 레위는, 세리 마테라고도 합니다. 세리 레위는 모든 것을 버리고 예수님을 따랐습니다. 그리고 예수님의 제자가 되었죠. 예수님의 제자가 된 것을 축하하고 함께 기뻐하기 위해서 레위가, 세리 레위가 자기 집에서 예수와 함께 큰 잔치를 베풀었습니다 거기 보니까 29절에 많은 세리와 많은 다른 텍스 컬렉터와 그 밖의 사람들이 큰 무리를 이루어서 그들과 한자리에서 먹고 마셨다라고 했습니다 여러분 우리는 우리는 예수님 당시에 세리가 단순히 그냥 텍스 컬렉터 세리가 아니라는 것을 알죠 그냥 단순히 세리는 지금 IRS처럼 그냥 세금을 걷는 그런 역할만이 아니라는 것을 압니다 이미 우리가 여러 공부들을 통해서 설교들을 통해서 아는 것처럼 세리는 세금을 걷는 데 있어서 자신의 이익을 취하던 걷어야만 하는 세금보다 좀더 걷거나 온전치 못한 방법으로 세금을 걷어서 정직하게 세금을 걷어야 하는 거기에 자신의 이익을 얹어서 자신의 이익을 취했습니다 그런데 그거보다도 더 세리가 사람들의 미움을 받던 이유는 바로 세리는 당시에 로마를 대변했기 때문이죠 로마를 대변했기 때문입니다 다시 말해서 메시아가 오기를 그렇게 기대하고 메시아가 다시 오시기를 이스라엘의 왕이 다시 오시기를 그렇게 기대하고 있던 유대인들이 보기에 로마와 로마 황제를 대신해서 세금을 걷고 있던 세리는 당순히 경제적인 의미에서의 어떤 좌압을 의미하는 게 아니라 우리와는 함께할 수 없었던 종교적으로 신앙적으로 함께할 수 없었던 우리와 적대되는 정결하지 못한 그런 사람이었다라는 겁니다 오늘 본문에 보니까 세리와 그 밖의 사람들이 예수와 함께 큰 잔치를 버렸다라고 했습니다. 과연 그 밖에 사람들은 누구일까? 그 밖에 사람들. 30절에 보니까는, 곧 이어지는 30절에 보니까는 바리세인들의 입을 통해서 그 밖에 사람들이 누구인지 보여줍니다. 바리세인이 예수의 제자들에게 이렇게, 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 어, 불평하는 거죠. 어찌하여 당신들은 세리들과 죄인들과 어울려서 먹고 마십니까? 다시 말해서 그밖에 사람들이라는 것은 바로 죄인들입니다. 바로 죄인들입니다. 세리 수준으로 그렇게 감히 바리새인들이 유대인들이 가까이 할수 없었던 그런 죄인들 오늘 제가 설교를 시작하면서 말씀드린 그 기준에 따르면 정결하지 못한 사람들, 깨끗하지 못한 사람들인 거죠. 정결하지 않기 때문에, 깨끗하지 않기 때문에 바리세인으로 기준으로 보면 받아들일 수 없는 사람들이었습니다. 30절에서 바리세인들이 예수의 제자들에게 불평한 말, 어째요 당신들은 세리와 죄인들과 어울려 먹고 마시느냐, 라는 것은, 다시 말해서, 왜 잔치를 버렸느냐, 왜 식탁을 함께 하느냐, 왜, 왜 밥상을 버렸느냐, 라는 것에 대한 불평이 아니라, 왜 누구와 왜저 사람들과 왜 많은 사람들 가운데 굳이 저 사람들과 밥을 먹어야 합니까? 라는 것에 대한 질문인 거죠 잔치를 벌인 것에 대한 불평이 아니라 잔치에 참여한 사람들에 대한 불평이라는 겁니다 로벌스 캐리스라는 사람이 지적한 대로 특별히 특별히 누가 보금에서 예수님은 식사의 방식 때문에 살해당하셨다라는 표현을 썼습니다 여러분 누가 보면 읽어보면 수많은 예수님이 죄인들과 혹은 심지어 바리새인들과도 함께 식사하신 장면이 나오고 그리고 제가 설교를 통해서 좀더 앞으로 얘기하겠지만 예수님께서는 오늘 본문에서도 잠깐 나오죠 예수님께서는 혼인잔치 혹은 잔치라고 표현하시면서 하나님 나라의 백성이 된다라는 것, 구원 받는다라는 것은 잔치에 참여한다 아니면 함께 먹는다 함께 함께 식탁을 함께 한다라는 그러한 비유를 많이 쓰신 것을 볼 수가 있습니다 그런데 그것이 당시에 유대인들에게는 바리새인들에게는 용납당하지 않았던 거죠 그래서 예수님이 식사의 방식 때문에 살해당하셨다라는 것은 밥을 먹었기 때문에 먹고 마시기를 먹기를 탐하는 자고 마시기를 즐겨하는 자라고 라 하는 그것 때문에 살해당하신 것이 아니라 누구와 먹었느냐라는 것 때문에 결국 마지막에 가서는 바리새인들 대제사장들의 미움을 샀고 그리고 죽음에까지 이르렀다고 해도 과언이 아니라는 겁니다 그렇습니다 예수께서 당시의 전통을 바꾸고 사람들의 미움을 사가며 결국 죽음에 이르기까지 한 것은 바로 죄인들을 밥상에 초대하신 일입니다. 신약성경은 예수님을 인자라고 표현하죠. The son of man, 다니엘서에 나오는 표현인데 예수님께서는 그 (웃음) 다니엘서의 표현을 갖다 쓰시면서 자신을 the son of man, 인자라고 하십니다. 마태복음에서 누가복음에 이르기까지 인자는 이러하다. 인자는 이러하다. The son of man do this. Son of man do that 하는 그러한 표현들이 나오는데 가장 대표적인 세 가지 표현은 이런 겁니다. 첫 번째는 우리가 잘 아는 대로 마가복음 10장 45절이죠. 인자는 섬김을 받으려 온 것이 아니라 섬기려 왔으며 많은 사람을 구원하기 위하여 자기 목숨을 대속물로 주기 위함이다. 누가복음 19장에 보니까는 인자는 잃어버린 자를 찾아 구원하러 왔다 그랬습니다 잃어버린 자를 찾아 구원하러 왔다 인자는 섬기로 오셨다 마지막은 누가복음 7장 34절입니다 7장 34절에 보니까는 인자는 와서 먹기도 하고 마시기도 하니 너희가 말하기를 보아라 저 사람은 마구 먹어대는 자여 포도주를 마시는 자여 세리와 죄인의 친구다 라고 그렇게 말씀하셨습니다 첫 번째 두 가지 표현 인자에 대한 두 가지 표현이 예수님의 사명에 대해서 말씀하신다면 다시 말해서 예수님께서 섬기려고 오셨고 예수님께서 잃어버린 자를 찾기 위해서 오셨다라고 하는 예수님의 미션 예수님의 사명에 대해서 말씀하신다면 마지막 세 번째로 나오는 인자에 대한 표현은 그 사명을 수행하시는 방식 그 사명을 완성해 가시는 방식인데 그것은 세리와 죄인들과 친구가 되시고 그 친구가 되시는 가장 대표적인 방법은 함께 자리에 앉아서 먹는 것이라고 하셨습니다. 우리가 가끔 언론을 통해서 1년에 한 번씩 거의 뭐 1년에 한 번으로 알고 있는 것 같아요. 워런 버펫하고 식사를 하는데 사람들이 비링을 하죠. 워런 버펫하고 The Lunch with 워렌 퍼펫 네. 어, 올해, 올해의 올해 워렌 퍼펫과의 식사를 식사권을 따낸 사람은 싱가포르 사람이 따냈는데 어, 그 하이스피링이 217만불에 따냈습니다 네, 217만불을 내고 어, 식사를 했는데 댄서 uh, 네 번째로 높은 금액이었어요 네. 가장 높았던 거는 2012년에 재작년에 어떤 이름을 알리지 않은 어떤 사람이 345만불을 내고 워렌 버펫과의 식사를 따냈습니다. 그러니까 올해가 네 번째로 높았던 거죠. 그럼 과연 워렌 버펫과 런치를 먹으면 과연 뭘 먹을까? 그런 생각이 궁금하지 않으시겠어요? 찾아봤더니만 은 구글링을 제가 열심히 하진 않았고 했더니만 금방 나오는데 2008년 메뉴가 나오더라고요. 2008년에는 그때는 좀 가격이 쌌어요. 65만불에 아, 어, 그 점심 식사가 당첨이 됐는데 어, 맨하탄에 있는 뭐, 맨하탄에 있는 스테이크 레스토랑에서 그냥 스테이크를 먹은 거예요. 어, 거기 보니까 워런 버핏은 뭘 주문했냐 하면은 스테이크하고 해쉬브라운하고 어, 체리 코크를 마셨다고. <웃음> 메뉴가 좀 이렇게 읽어보니까 엇갈려요. 해쉬브라운 이거 아침에 먹는 건데 왜 이걸 스테이크 때 점심 때 먹지? 이간 그러면서 또 체리 코크를 마셨더라고요. 어, 그, 그, 스테이크 레스토랑이 얼마나 비싼지 모르겠지만은, 정말 내가 라이프타임에 한번 먹겠다 하면은 아마 여러분들도 먹을 수 있는 식당일 거라고 저는 생각을 해요. 뭐, 60만 불, 뭐, 100만 불꼭 그렇게 내지 않아도 당연히 먹을 수 있는 메뉴들인 거죠. 그럼에도 불구하고 그 돈을 지불한 것은 소위 뭐 현인이라고 그러죠. 세이지. 오마의 현인이라는 워렌 버핏의 지혜가 필요했기 때문에 그랬던 거겠죠. 여러분 굳이 워렌 버핏의 밥상에 비교하자면 예수님을 비판했던 바리새인들, 율법사들은 비록 예수님을 향해서 먹보고 먹기를 즐기는 자고 그리고 술꾼이라고 그렇게 했지만 예수님은 바로 그 방식이 세리와 죄인들을 초청하시는 은혜의 밥상이었던 거죠 많은 사람을 섬기고 많은 사람을 잃어버린 자를 구원하기 위해서 예수님이 선택하신 것은 바로 밥상 은혜의 밥상이었다는 라 겁니다 워렌 버페스 밥상에는 217만불을 지불해야 했지만 은 우리가 바로 우리를 구원하시기 위해서 예수님이 베푸신 밥상에는 우리는 아무것도 아무것도 지불할 필요가 없는 아무것도 지불할 필요가 없는 그러한 은혜의 밥상이었다는 라 겁니다. 그리고 바로 그 밥상에는 실제로 예수님을 비판했던 바리새인과 율법사들까지도 포함하는 누구도 예외가 없는 누구도 제외하지 않는 은혜의 밥상이었다는 라 거죠 뒤에 누가복음 14장에 가서 보면 은 실제로 예수님께서 바리새인과도 함께 식사를 하시는 장면을 볼 수가 있습니다 하나님의, 하나님의 은혜는 그 은혜에 놀라 주저앉지 않는 한 우리는 우리의 삶 속에서 하나님의 은혜의 능력을 누릴 수 없다라고 하는 말이 있습니다 거꾸로 이야기하자면 우리가 하나님의 은혜를 알면 하나님의 은혜를 처음 경험하는 순간에 정말 감사하고 주저앉을 만큼의 그 놀라운 하나님의 은혜가 우리 가운데 있다라는 거죠 세리와 죄인들에게 그러하셨던 것처럼 우리 사랑하는 모든 우리 교우들, 이 자리를 함께 예배드리는 우리 형제자매들, 우리도 마찬가지인 거죠. 예외가 없습니다. 죄인된 우리를 하나님께서 부르신 것은 바로 예수 그리스도의 밥상이었다는 라 겁니다. 처음에 말씀드린 것처럼 그 밥을 먹기 위해서 마지막에 결국 죽기까지 하셨는데 그 죽음을 통해서 우리를 구원하셨다는 라 것. 그리고 예수님께서는 바로 그 은혜의 밥상에서 나와 먹고 마실 때 사람이 정말로 힘을 얻고 사람이 정말로 치유된다는 라 것을 말씀하셨습니다. 그게 바로 31절 32절에서 주님이 말씀하시고자 하는 겁니다. 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키러 왔다. 다시 말해서 밥상은 치유와 회복이 일어나는 자리라는 겁니다 밥상을 같이 하면 일주일에 몇번 식사를 같이 하면 마약 복용이 줄어들고 자살 횟수가 줄어들고 범죄가 줄어든다라고 하는 미국의 사회학적 통계사회 통계를 굳이 우리가 인용하지 않더라도 우리는 우리의 삶 가운데 많은 경우에 밥상에서 사랑을 경험합니다 주님께서 죄인들을 밥상으로 부르신 것은 회개케 하기 위함이라고 하셨습니다 로사리아 버러필드라는 사람은 회개의 첫 번째 원칙은 죄보다는 하나님과 가까워져야 하는 것이라고 했습니다 회개는 죄보다는 하나님과 가까워지는 것 그것은 바로 식탁에서 예수님을 바라보는 거죠 그것이 어떤 거룩한 자리 기도원 수양관 주일 드리는 예배 하나님의 어떤 어떤 거룩한 장소 그런 것이 아니라 아주 심플하게 밥상에서 은혜의 은혜의 어떤 잔치가 벌어졌다는 거. 그렇기 때문에 33절 34절에서 요한의 제자들은 자주 자주 금식하고 바리새파 사람들의 제자들도 금식하는데 왜 당신의 제자들은 그렇게 먹고 마십니까 라고 하는 그말 가운데 예수께서 그들에게 말씀하시기를 너희는 혼인잔치의 사람들을 신랑이 그들과 함께 있을 동안에 금식하게 할수 있겠느냐라는 말은 정결의식을 뒤집어 엎고 모든 율법과 규례를 뒤집어 엎고 은혜의 밥상에 왔을 때그 밥상이 곧 잔치고 그 잔치가 모든 사람들을 구원하고 회복시키고 치유하신다라는 것을 정말 몸소 보여주시고 그리고 말씀하신 겁니다 연말이 되면서 저는 그런 생각을 한번 해보게 됩니다 우리가 우리들이 어제도 그런 시간을 가졌지만 은 우리 교우들이 좀 그런 그런 걸 한번 시도해보면 어떨까 우리 교우들끼리 혹은 혹은 여러분들의 친구들과 여러분들의 가족들과 주변 사람들과 여러가지 함께하는 밥상의 자리, 식탁의 자리가 있을텐데 바로 그 자리에서 자연스럽게 기회가 된다면 하나님께서 나를 어떻게 은혜의 자리로 부르셨는지 잃어버린 나를 어떻게 구원하셨는지 하나님께서 나에게 어떤 은혜들을 주셨는지 그런 것들을 우리 교우들 사이에 같이 밥을 먹으면서 같이 교제하면서 나누면서 아저 사람에게는 저런 은혜의 스토리가 있구나 저런 구원의 스토리가 있구나 아 저렇게도 하나님이 역사하실 수 있구나라는 것들을 나눌 수 있다면 또 다른 은혜의 밥상이 우리의 삶 가운데에서 펼쳐질 것이라 그렇게 확신합니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 하나님께서 세리와 죄인을 죄인들에게 뿐만 아니라 우리를 바로 은혜의 밥상의 자리로 부르셔서 자격이 없는 우리를 하나님의 식탁에 동참하게 하시고 하나님과 가까울 수 있도록 하셨다는 것 그리고 그 은혜의 밥상이 우리의 삶 가운데 어떤 모양으로든 다시 한번 나눠줄 수 있기를 주님께서 바라신다라는 것 그것이 바로 오늘 주님이 누가 보음 오장을 통해서 주시는 은혜의 밥상의 말씀이라고 믿고 그것을 기억하는 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 다른 특별한 자리가 아니라 주님께서 평범한 일상을 통해서 우리를 죄인된 우리를 은혜의 밥상으로 부르셨고 그것을 통해서 우리로 은혜를 경험하게 하셨다는 사실을 기억하며 주님 앞에 감사하며 우리의 삶 가운데서 한끼한끼 밥상 특별히 누군가와 함께하는 식탁을 통해서 하나님의 은혜의 자리가 하나님의 은혜가 흘러누지 흘러 흘러 그것을 나눌 수 있는 기회를 우리 각자에게 주시기를 위해서 함께 간절히 기도하면 좋겠습니다 기도하겠습니다